0: Hallo allemaal en welkom bij mijn allereerste podcast. Mijn naam is Juliette. Ik ben gek op persoonlijke ontwikkeling. En daarnaast heb ik best wel wat bijzondere dingen gedaan in mijn leven... waar ik in deze podcastserie meer over wil delen. En in de trend van mijn allereerste podcast online zetten... ga ik het hebben over ergens aan beginnen als je het nog niet kan. Ik heb zelf de mindset van uh, als ik iets heel graag wil dan houdt niets me tegen. En ik heb vaak wel gedachten in mijn hoofd um, die zeggen van ja, is dit nou wel verstandig? Ik hoor vaak ook de meningen van wat anderen hebben gezegd in mijn hoofd spelen, maar dat overkom ik wel en daar laat ik me dus niet door tegenhouden. Ik heb in mijn leven gemerkt dat juiste dingen die je spannend vindt of oncomfortabel vindt, dat zijn bij mij de ervaringen die me echt het verste hebben geholpen, die me het beste zijn bijgebleven, waar ik de meeste waarde uit heb gehad. En daarom zal ik zo meteen wat voorbeelden noemen van situaties waarin ik begonnen ben met nieuwe dingen en waarin ook ik echt zo erg getwijfeld heb aan mezelf en aan alles wat er zat en super onzeker was en daar toch aan iets nieuws ben begonnen en hoe leuk dat eigenlijk is en hoe, ja, wat dat mij allemaal heeft gebracht. Nou, ik ga in de podcast verschillende tips noemen om je te helpen om nieuwe dingen te proberen. Ook al heb je geen idee waar je mee bezig bent, ook al verklaart iedereen je voor gek, maar toch met die angst en die gedachten in je hoofd het lekker gaat doen. Nou, de allereerste tip is wees bereid om te falen. Vroeger was het heel normaal dat we constant nieuwe dingen aan het leren waren. We leerden lopen, we leerden praten, we gingen naar school en we leerden rekenen. We zochten een hobby uit, een sport, we leerden een muziekinstrument te bespelen. En toen was het heel normaal dat we er gewoon in het begin helemaal niets van bakten. Heb je ooit een ouder boos zien worden omdat hun kind begon met lopen, een stapje zette en vervolgens op zijn bek ging? Nee, natuurlijk niet die ouders. Die staan te klappen in hun handen. Die maken misschien wel een filmpje. Die zeggen tegen iedereen... mijn kind heeft een eerste stapje gedaan. Maar op een gegeven moment gaan we naar school... en dan krijg je toch de boodschap mee dat falen verkeerd is. Je kreeg een voldoende of een onvoldoende bij een toets. En bij dat cijfer kwam ook een bepaalde emotie. Toen ik vroeger onvoldoendes kreeg op de middelbare school dan voelde ik me de rest van de dag wel echt ellendig. En er kwam ook een bepaalde status bij, dat cijfer. Dus de cijfers werden in de klas vergeleken. En dan had je de slimme kinderen van de klas en de domme kinderen van de klas. En daarnaast heb je natuurlijk ook de verschillende niveaus. Dus je hebt uiteindelijk hoogopgeleide mensen en laagopgeleide mensen. Ja, dat doet natuurlijk wat met je zelfvertrouwen... En dat is super zonde, want er wordt ook alleen maar gekeken naar het resultaat. En totaal niet of je iets leuk vindt of niet. En dat speelt uiteindelijk ook een hele belangrijke rol. Misschien nog wel meer dan of je iets wel of niet goed kan, is belangrijker of je iets heel leuk vindt. Maar ja, op het moment dat jij iets leuk vindt en je krijgt te horen van... Ja, je kan dit helemaal niet. Um, en de rest van de klas die kan dit wel. Dus jij... Uh, ja. Stop, stop er maar mee. Ja, dan zet je er niet gauw mee door. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook weer mensen die iets helemaal niet leuk vinden... maar te horen hebben gekregen van ja, maar dit is wel heel goed wat je nu doet. En uh, er zijn niet veel mensen die dit kunnen. Dus als jij dit de rest van je leven gaat volhouden... nou, dan, uh, dan zit je gebakken. Dan krijg je een goede baan en veel geld en dan zit je veilig... Ja, en dan heb je ook weer mensen die de rest van hun leven iets gaan doen waar ze eigenlijk doodongelukkig van worden. Dus um, ja, super zonde. Maar in het echte leven, als je van die middelbare school afkomt, dan heb je geen voldoende of een onvoldoende. Je hebt geen winnen of falen. Je hebt volhouden of opgeven. Je hebt volhouden of opgeven. En dat falen, dat hoort erbij. Moet je je inbeelden dat je... ...op zoek bent naar een baan en je gaat solliciteren. En je denkt van nou, ik ga één keer solliciteren. En als ik dan aangenomen word, dan is dat een succes. Maar als ik afgewezen word, nou ja, dan uh, word ik putjeschepper. Dan valt de rest van mijn leven, dan uh, kap ik ermee. Nee, natuurlijk niet. Als ik ga solliciteren, dan zoek ik uh, tien bedrijven uit waarbij ik zou willen werken... Die stuur ik allemaal een persoonlijk cv op en een motivatiebrief. Um, ik heb vaak ook dat ik gewoon bij bedrijven ga solliciteren om het sollicitatiegesprek te oefenen. Voordat ik ga solliciteren bij het bedrijf waar ik echt zou willen werken. En ook als je kijkt naar succesvolle mensen, dan zie je dat die juist heel vaak gefaald hebben. Die zijn niet bang om te falen, maar die zien het als een leermoment. Het boek van Harry Potter is bijvoorbeeld door meer dan tien uitgeverijen afgewezen. Nou, moet je je voorstellen dat J.K. Rowling na de negende keer zei... Ja, ik kap mee hoor jongens, want niemand vindt mijn boek leuk. Nee, zij had een super vet boek geschreven waar zij in geloofde... en waar ze er hart en ziel in heeft gestoken. En zij ging gewoon door totdat er een uitgeverij was die zei... Ik ga jouw boek uitgeven. Ze geloofde in zichzelf en ze had een passie voor wat ze deed. En ik heb nog een voorbeeld van een schrijver die vaak is afgewezen. Namelijk de schrijver van een van mijn favoriete boeken, Rich Dad Poor Dead. Die is door alle uitgeverijen afgewezen. Iedereen verklaarde hem voor gek. Die zeiden, ah, sorry, maar dit boek, dat kan niet. En hij heeft toen besloten om het boek zelf uit te geven. Hij heeft zo'n duizend exemplaren laten drukken en hij heeft ze ergens bij een vriend in een wasstraat neergelegd en daar hebben ze heel veel geluk gehad. Daar heeft iemand het boek gekocht, die vond het zo vet en die heeft het besloten wel uit te geven. Die heeft in één keer al die duizend exemplaren opgekocht en vandaag de dag hebben ze 32 miljoen boeken verkocht. Dus op het moment dat je iets nieuws gaat proberen, wees bereid om te falen. Verwacht eigenlijk dat je gaat falen. Ga op zoek naar dat moment waarop je gaat falen. En als het er dan aankomt, denk dan van yes, nou, dit uh, heeft gefaald, maar dat falen was juist mijn doel. En nu ben ik weer een stapje dichter bij datgene wat ik wilde doen. En ook belangrijk is om bij jezelf te blijven. En je niet van de kaart te laten brengen door wat andere mensen ervan vinden. Bijvoorbeeld de uitgeverijen die schrijvers voor gek verklaren. Of die zeggen van ja, jouw boek is niet goed genoeg. Kijk, sommige mensen vinden bepaalde dingen prachtig. Terwijl anderen het verschrikkelijk vinden. Nooit gaat iedereen het leuk vinden wat je doet. En voor die persoon die het echt verschrikkelijk vindt wat je doet. Is er ook echt wel iemand die het geweldig vindt wat je doet. Doe gewoon wat je leuk vindt en waar je achter staat, want je gaat toch wel weerstand krijgen. En als het niet van de ander is, dan is het wel van jezelf, omdat jij niet doet wat je leuk vindt. Omdat je bang bent van de meningen van anderen. Ja, mijn tweede tip is, zet in ieder geval een klein stapje in datgene wat je wil gaan doen. Ook al is het misschien nog niet het eindresultaat wat je wil doen, zorg gewoon dat je kleine stapjes gaat zetten. Zo ben ik bijvoorbeeld op mijn twintigste begonnen met beleggen. Ik vond het een heel gaaf idee dat je geld aan de bank kon geven en dat het dan zonder dat je er iets voor hoefde te doen meer werd. Ik vond dat idee prachtig. En uh, ik had in die tijd had ik gewerkt bij de Albert Heijn. En ik, had, uh, ik gaf niet zoveel uit. Ik woonde thuis. Ik kreeg wel eens wat geld voor een verjaardag. En ik uh, zette dat dus allemaal op een spaarrekening. Want ik zag van... Uh, nou, daar kan je geld voor krijgen. Dat is mooi. Zo verdien ik geld over mijn geld. Leuk idee. En op een gegeven moment was ik 19. Ik had een half jaar of zeven maanden in Australië gewerkt. Op een koeienboerderij. Superveel geld verdiend. Niks uitgegeven. Ik deed ook niks met het geld. Ik had het niet nodig. Uh, dus dat ging er ook bij op de spaarrekening. Maar op een gegeven moment keek ik daarnaar. En ja, daar verdiende ik eigenlijk bijna geen geld mee. Ik geloof dat ik over elke duizend euro misschien vijftig cent per jaar uh, verdiende. Dus dat schoot niet echt op. En toen uh, ben ik me gaan verdiepen. En dit zeg ik tussen aanhalingstekens, want mijn onderzoek dat is niet het meest uh, wetenschappelijk bewezen onderzoek wat er is. Ik herinner me nog dat ik op 9 zat toen in die tijd. En ik heb daar ergens een beleggingsadvies gevonden in de comments op een post. En, uh, of het was een post, ik weet het niet meer. Ik heb daar ergens een post gevonden waarin iemand zei... Ik beleg in bedrijven waar ik achter sta. En dat heeft voor mij altijd gewerkt. En in die tijd dacht ik nog dat beleggen heel complex was. En ik dacht van nou, zo simpel kan het nooit zijn eigenlijk. Maar hè, ik vind het toch wel. Ik, ik voelde er wel iets bij op een of andere manier. En ik was in die tijd veel bezig met duurzaamheid. En ik had al gehoord van het bedrijf Tesla. Dit was uh, ja, op mijn negentiende of zo. Of misschien wel eerder. En uh, toen dacht ik van, nou weet je, fuck it. Ik ga gewoon een paar honderd euro in Tesla investeren. En in die tijd kon dat ook nog, want Tesla was bijna niks waard. Ik had ook wel de gedachte van, ja, dit is wel echt het minst betrouwbare financiële advies wat er is. En ik doe dit nou bijna volledig op gevoel. Um, dus als dit niet werkt, dan heb ik daar ook vrede mee. Dan had ik misschien gewoon beter moeten nadenken... me verdiepen in cijfertjes. Maar ik had daar in die tijd ook helemaal geen zin in. Ik weet niet precies hoeveel dat meer waard is geworden. Ik heb hem uiteindelijk ook weer verkocht. Maar dat was dus mijn eerste ervaring met beleggen. Dan ga ik terug naar het moment op mijn twintigste. Toen had ik dit al gedaan. En dit was um, de eerste test voor mij of beleggen wel of niet voor mij werkt. Nou, dat ging wel goed. Ik had de rest van mijn geld op mijn spaarrekening staan. Dat werd niet heel veel meer waard. Dus ik besloot dat ik ook dat geld ging beleggen. En ik heb er toen ook meteen voor gekozen... om echt al dat geld te beleggen. Wat best wel een groot risico was. En uh, ik ga je nu meenemen in hoe ik dat precies gedaan heb. Ik heb een boekje gekocht dat heet Beleggen voor Beginners... En daarin staan verschillende categorieën en per categorie worden er verschillende aandelen beschreven. Dus je hebt tech, je hebt duurzaamheid, je hebt media. Zo kon je per categorie de bekendste aandelen met elkaar vergelijken. Ik heb dat boekje gelezen. Per aandeel was ongeveer een halve of een hele bladzijde gewijd aan wat informatie... En aan de hand daarvan heb ik keuzes gemaakt om aandelen te kopen. Nou, echte beleggingsexperts zouden dit ook zeker niet aanraden. Ik doe het zelf nu ook op een andere manier, maar dit was echt mijn beginreis van het beleggen. Ik heb in een uurtje uitgevogeld hoe je aandelen koopt bij de bank. Ik zit zelf bij de ING, het is heel simpel. En daar heb ik ook die aandelen gekocht. En ik heb dus ook al mijn spaargeld daarin gestoken. En dit was mijn spaargeld. Dus dit was niet het geld waar ik mijn dagelijkse boterham voor moest betalen. Dat was weer een ander potje. Er kwam ook genoeg geld binnen, zodat ik zeker wist dat ik mijn boterham de volgende maand ook nog zou kunnen betalen. En het volgende jaar ook nog. Maar dit was wel echt waar ik al die maanden in Australië keihard voor gewerkt had. En ik deelde dat in die tijd ook wel met een paar mensen. Nou, die verklaarden me voor gek. Die zeiden dat het risicovol was, dat het zomaar allemaal ineens weg kon zijn. En dat idee heeft ook wel in mijn hoofd gespookt. Dat het geld maar ineens weg kan zijn. De kans dat dat gebeurt is zo klein. Want als je aandelen koopt, dan zet je meestal niet al je geld in op één aandeel... Maar je spreidt het. Dus je koopt tien verschillende aandelen bijvoorbeeld. Of vijf verschillende aandelen. Maar net wat je wil. En de aandelen die ik kocht. Die, dat waren van grote bekende bedrijven. De kans dat een Apple of een Walt Disney failliet gaat. Is zo klein. En natuurlijk zijn er wel dips in de markt. Waarin de aandelen 20 of 25 procent gaan dalen. Maar vaak gaan ze daarna ook weer omhoog. En vaak als je iets nieuws begint... en dat deel je met je omgeving... dan krijg je ook vaak te horen wat er allemaal mis kan gaan. En mensen denken eigenlijk niet van... ja, maar wat nou als het echt heel goed gaat? Dan neem ik je nu mee naar het vervolg van mijn beleggingsreis. Het eerste jaar ging het echt heel slecht. Ik was eigenlijk niet zoveel met beleggen bezig. En dat geld dat was ik eigenlijk een beetje vergeten. Dus ik heb geloof ik een half jaar later gekeken op mijn beleggingsrekening. En toen was het iets van 20% gedaald. En uh, ik schrok daar eigenlijk niet van. Want ik dacht van, ja, als eerste, ik heb niet een heel uh, uitgebreid onderzoek gedaan om dit te doen. Dus dat het niet goed gaat, dat verbaast me ook niet heel veel, want ik ben geen expert op dit onderwerp. En aan de andere kant had ik ook wel het vertrouwen erin... dat de aandelen die ik gekozen had, dat dat goede aandelen waren. En ik had toen ook al het idee van... ja, op de markt, als dat dipt, dan moet je het niet gaan verkopen. Dan moet je juist wachten tot het meer wordt. Dat je in ieder geval je inleg hebt teruggekregen. Want verkopen in een dip, dat is echt het stomste wat je kan doen. Tenzij je echt het vertrouwen hebt verloren in datgene wat je hebt gekocht... Maar als jij er nog vertrouwen in hebt, dan moet je gewoon blijven uh, afwachten. Dan moet je gewoon blijven afwachten. Dat heb ik ook gedaan. En de jaren daarna zijn mijn aandelen elk jaar gemiddeld 25% gestegen. En dit heeft ervoor gezorgd dat ik groter ben gaan beleggen en ben gaan denken. Ik ben in edelmetalen gaan investeren, in crypto in start-ups en uiteindelijk heb ik in vastgoed geïnvesteerd. Dus als je iets wilt doen, bijvoorbeeld beleggen, het kan ook iets heel anders zijn, zorg in ieder geval dat je gaat beginnen. Neem die eerste kleine stap waarmee jij iets nieuws kan doen. Al doe je het met 100 euro. Kijk hoe je je daarbij voelt. Zodra er gel echt geld in het spel is, neem je het ook een stuk serieuzer. En ook al verlies je al je geld wat je erin steekt, je gaat er zoveel van leren. Dus ga aan de slag en ga er ook niet honderd boeken over lezen. Natuurlijk is het goed als je er een boek over leest, maar zorg ook echt dat je dat wat je leert gaat toepassen in de praktijk, want dat is de beste leermeester. Daarnaast is het ook handig als je ergens aan wil beginnen, dat je een plan opstelt en kleine stappen neemt. Ik heb veel gereisd in mijn leven. Ik ben naar Australië geweest, Azië, Centraal-Amerika. En de eerste keer dat ik in mijn eentje op reis ging, toen wilde ik eigenlijk naar Thailand gaan. Maar ik durfde het niet. En dat kwam doordat veel mensen in mijn omgeving me hadden verteld dat Thailand gevaarlijk was. En vooral omdat ik een meisje was. Ik was in mijn eentje op reis. Ik deed het voor de allereerste keer. En toen ben ik niet op mijn gevoel afgegaan. Maar op mijn verstand afgegaan. En ik dacht van nou, het is de eerste keer. Dan is het wel handig om naar Australië te gaan. Uh, daar spreken ze Engels. Dat zal wel veilig zijn. Ik had ook een organisatie gevonden. Die reizen organiseerde naar Australië. Die je helemaal konden helpen. Met je eerste week van A tot Z. En toen heb ik dus ook het plan gemaakt om naar Australië te gaan. Ik ben bij een reisorganisatie heb ik een pakket geboekt waarbij je eerste week helemaal verzorgd was. Dus je hostel was verzorgd, de activiteiten waren verzorgd, de, ze zorgden ervoor dat je een simkaartje had, dat je een bankaccount kreeg. En zelfs een of ander nummer wat je nodig had als je daar zou gaan werken. Dus het werd echt helemaal voor je verzorgd. Dus dat was ook wel fijn toen ik aankwam dat ik uh, niet zelf hoefde na te denken. Um, ik was er zelf nooit op gekomen om een bankaccount in een vreemd land aan te maken. Um, ik heb ook, ze hebben ook mijn visum geregeld. En ik heb zelf een busticket gekocht voor een hop-on hop-off bus. Dat is een bus die bracht me van rechtsonder in Australië... naar rechtsboven in Australië. Maar dan kon je zelf kiezen wanneer je erop en eraf stapte. En dan betaalde je daar een bepaalde prijs voor. En die ging van Sydney naar Cairns. Um, en daar zaten ook nog een paar tours bij. Dus er was al best wel veel geregeld. Al helemaal voor mij, want ik ben zelf totaal niet van het plannen. Zo heb ik eigenlijk gekozen voor... Een kleine stap van naar Australië gaan, terwijl mijn grote stap was echt naar Thailand gaan, naar een land waar alles anders is, zonder plan, uh, gewoon gaan. Maar ja, daar was ik in die tijd nog echt niet aan toe. Dus voor mij werkte het beter om dan maar een wat veiliger land te kiezen en om een plan op te stellen. Om in ieder geval de smaak te proeven van dat reizen en dan wel te kijken hoe dat zou gaan. Nou, mijn vierde tip komt ook bij deze reis. En dat betekent dat wanneer het niet meteen goed gaat, dat je het niet moet opgeven. En ik heb daar ook echt geleerd dat wanneer iets niet goed gaat, de eerste keer, dat je niet meteen moet opgeven. En dat je ook niet moet verwachten dat de weg zonder obstakels gaat. Ik had echt een prachtig beeld in mijn hoofd bij reizen. Ik zag mezelf in hostels, op feestjes, op het strand als een soort hippie leven. Ik zag mezelf allemaal nieuwe vrienden maken en spannende dingen doen en verliefd worden. En nooit meer naar huis gaan. Ik had een soort droom in mijn hoofd. En ik kwam aan in Sydney en ik had 36 uur gereisd. En het voelde alsof ik in Lelystad was aangekomen. Alle gebouwen waren grijs. Alles was nieuw. De mensen spraken Engels met een beetje een gek accent. Ik was niet heel enthousiast over Sydney. Ik was moe. Ik had een jetlag. Ik ging naar mijn kamer en daar was helemaal niemand. Um, ik liep een rondje door de stad. Vond het eigenlijk allemaal best wel lelijk en tegenvallen. Dus ik was een beetje teleurgesteld dat ik deze hele wereldreis gemaakt had. En dat het niet meteen leuk was. Nou, de eerste week was op zich wel oké, okay, maar ik had niet echt een goede klik met de groep. Ik weet nu van mezelf dat ik helemaal niet van tours hou. En die week waren er best wel veel georganiseerde tours. We gingen bijvoorbeeld naar Sea Life, een soort aquarium. We gingen op een katamaran barbecueën en er waren heel veel georganiseerde activiteiten in de groep. En het was gewoon niet echt mijn ding. Vervolgens was die week klaar. En ik had geen plan. En ik hoorde dat je een week kon surfen. Dus toen dacht ik, oh vet, ik ga surfen. Ik zag het al helemaal voor me. Ik op de zee, in de zon. Met blonde haren en een beachlife. Ik dacht dat het altijd warm was in Australië. Maar het kan daar ook behoorlijk koud worden. En... Ik was daar in de winter heen gegaan. Dus we kwamen in de slechtste week terecht met surfkamp. Het heeft alleen maar geregend. Het heeft geonweerd. Ik heb bijna niet gesurfd omdat het weer zo slecht was. Daarbovenop heb ik ook een spierziekte. En in de kou verkrampen mijn spieren. Dus op een gegeven moment kon ik mezelf niet meer omhoog krijgen op dat surfboard door mijn spierziekte. Dan heb ik de rest van de week in de kamer gezeten... Daar zat ik met een groep Zweden die nauwelijks Engels sprak. Dus ook geen hele succesvolle tweede week. Nou ja, ik ben verder gaan reizen. Uiteindelijk heb ik wel dat spelletje van de reizen steeds meer doorgekregen. Hoe je mensen aanspreekt in een hostel. Hoe je nieuwe plekken leert kennen. Hoe je van A naar B komt. Um, dus uiteindelijk heb ik een prachtig jaar gehad. Ik heb superleuke dingen meegemaakt. Maar ik heb ook echt wel... ...mindere momenten gehad... ...waarop ik me eenzaam voelde... Um, ...waarop Nederland wel heel ver weg was... ...ik heb ook echt op het punt gestaan... ...om naar huis te gaan... ...en dat uiteindelijk niet gedaan... ...en na dat ene jaar zat toch nog steeds... ...het idee van Thailand in mijn hoofd... ...ik had een paar moederlijke vriendinnen thuis... ...die zich soms ook zorgen maakten om mij... ...en dat is ook heel logisch... ...want vaak komen alleen de slechte verhalen... ...van een land naar buiten... En hoewel ik al die goed bedoelde adviezen kreeg om op mezelf te passen en om geen domme dingen te doen, ben ik toch naar Thailand gegaan. Ik heb er niet te veel over nagedacht. Ik heb gewoon een vliegticket geboekt. Ik had het reizen een beetje onder de knie. Ik had geen plan. Ik heb geloof ik de dag van tevoren een hostel geboekt voor de eerste nacht als ik daar aan zou komen. En dat was het. Mijn huisgenoot die vond me helemaal gek toen ze dat hoorden. Maar ik heb ook wel tijdens het reizen geleerd... dat je juist niet te veel plannen moet maken. Want elke keer als ik plannen maakte... Als ik, bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld een week vooruit boekte... kwam ik ineens superleuke mensen tegen met een vet plan. En dan wou ik eigenlijk met hun mee. En dan zat ik zelf weer vast aan die week die ik geboekt had. Of wanneer ik een hostel online boekte... Om daar een paar dagen te blijven. Want dan zou ik een korting krijgen. En dan kwam ik daar aan. Dan bleek het een verschrikkelijk hostel te zijn. Dan wilde ik er eigenlijk meteen weg. Ik heb ook al echt tijdens dat reizen geleerd. Maak geen plan. Het komt goed. En laat het gewoon allemaal over je heen komen. Kijk in het moment wat je wil doen. En waar je heen wil gaan. Dus ja. Zo naar Thailand gegaan en die twee weken Thailand waren echt de twee beste weken van dat hele jaar reizen. Het is het land van curry's, smoothies voor ontbijt, lunch, massages, leuke souvenirs, gekke dingen doen. Het zou zo jammer zijn geweest als die angsten mij tegengehouden hadden om naar Thailand te gaan. Ik had echt natuurlijk wel die gedachten in mijn hoofd toen ik dat ticket geboekt had van ja... Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig en moet ik dit nou eigenlijk wel doen? Maar toen had ik het ticket al geboekt, dus ik kon niet meer terug. Um, en juist waar het oncomfortabel is, zitten je beste ervaringen. Ook terugkijkend op het hele jaar heb ik de beste herinneringen... aan de momenten waarop ik de grootste risico's nam. Ik ben bijvoorbeeld gaan liften, ik ben naar Thailand gegaan... Ik ben naar de andere kant van het land gevlogen om werk te zoeken. En dat zijn de leukste momenten, maar ook de momenten die me verder hebben geholpen in het leven. Ook ben ik al twee jaar bezig om te treden. Um, dat ik er nog niet genoeg tijd in heb gestoken, ben ik nog steeds niet winstgevend. Ik weet ook zeker, als ik dit vaak genoeg ga oefenen, krijg ik dit vanzelf onder de knie. En het doel is ook om het komende jaar drie uur per week te treden... ...en over een jaar te evalueren wat mijn groei is geweest. En ik merk vaak als ik dit vertel aan mensen in mijn omgeving... ...dat er vragen komen van... ...en hoe lang ben je er al mee bezig? En gaat het een beetje goed met het treden? En dan ervaar ik toch een soort druk van... ...ja, moet ik me nou bewijzen dat dat treden werkt? Ik zie dat het bij andere mensen werkt... ...die er keihard aan gewerkt hebben... Ja, bij mij werkt het nog niet. Maar hoe lang ben ik er nou eigenlijk mee bezig? En het kan soms jaren duren voordat we resultaat zien. Maar soms geven we toch meteen op als er niet wat gebeurt. En dat, dus wees ook mild naar jezelf. En wees ook mild naar je omgeving. Als je ziet dat iemand ergens mee begonnen is. Zeg dan van wat leuk dat je dat doet. En het gaat om al die kleine stapjes die je naar het doel toeneemt. En hoe je daarin groeit. En of je je doel uiteindelijk wel of niet haalt, dat maakt helemaal niet uit. Misschien wordt er bij mij ook wel helemaal niks met het treden... en daar heb ik helemaal vrede mee. Maar ik weet zeker dat het, wel, dat het een leerzame weg voor mij zal zijn. Misschien door dit vol te houden ga ik nog hele leuke mensen leren kennen... of ga ik veel over mezelf leren. Wat ik ook vaak doe als ik aan iets nieuws begin... is om het nog even voor mezelf te houden. Totdat ik echt dat vertrouwen heb opgedaan... ...dat dit iets voor mij is en waar ik door mee wil gaan. En waarom ik dat doe, dat klinkt misschien heel egoïstisch... ...maar ik merk vaak dat de plannen die ik heb... ...dat daar heel veel weerstand in mijn omgeving mee is. En dat ik dan adviezen van andere mensen krijg te horen over mijn plannen. En ik krijg dan vooral de dingen te horen die verkeerd kunnen gaan... Ik heb zelf natuurlijk al vaak twijfels over datgene waar ik aan begin. En als je dan nog van je omgeving vooral de slechte verhalen hoort... en eigenlijk weinig goede verhalen... kan dat ervoor zorgen dat je misschien helemaal niet begint... met datgene wat je eigenlijk wil doen. Of wat je zou kunnen doen is jezelf omringen met mensen... die al verder zijn dan jij. Die al iets hebben bereikt in datgene waar, waar jij mee wil beginnen. En als jij zo'n mindset hebt, dat je in plaats van bang te zijn voor nieuwe dingen en voor het falen, vertrouwen krijgt. Dat alles waar je tijd en energie in steekt, je ja, uiteindelijk ook op welke manier laat groeien. Dan ga je heel anders tegen de wereld aankijken en ook veel meer jezelf ontwikkelen en groeien. Dan heb ik nog één leuk verhaal over iets waar ik recentelijk mee begonnen ben. En dat is dansen. Ik ben een jaar in Mexico gaan reizen. En Mexico staat onder andere bekend om de salsa. Ik heb in mijn hele jaar Mexico één salsa les genomen. En ook één bachata les. Ik kwam terug uit Mexico en ik kon nog steeds helemaal niet dansen. Ik had er ook niks mee. Het trok mij helemaal niet zo dat dansen. Ik vond die salsa les wel heel leuk. Maar... Ja, dat was in een beginnersklasje. We deden nog niet zo heel veel. Dus uh, werd er niet heel warm van dat dansen. En op een avond vroeg mijn zus me mee naar Summer Breeze. En ik had geen idee wat het was. Maar ik ben gewoon meegegaan. Ik weet nog dat ik daar aankwam. En nou, Summer Breeze is een feest waarop salsa en bachata gedanst wordt. En ik weet nog dat ik dacht, oh dat is vast... Eén of twee kleine zaaltjes waar dan wat mensen staan te dansen. En ik zag een soort Cubaanse sfeer voor me. En ik kwam daar aan en het was net alsof ik in een soort discotheek terecht was gekomen. Er stonden buiten mensen met, met keiharde muziek aan. Er waren verschillende verdiepingen waarop je kon dansen. Het was helemaal vol... En ik kwam daar aan en ik dacht... Oh, dit is echt niks voor mij. Ik wil naar huis. Ik ben van de kleine gezellige kroegjes en de wat kleinere feesten. Maar absoluut niet van dit soort feesten. Nou ja, we waren helemaal naar Amsterdam gegaan. Door de regen. We hadden kaartjes gekocht. We zouden daar ook wat bekenden tegenkomen. Dus we gingen niet meteen naar huis. En ik kwam daar binnen en... We kwamen aan in een salsa-zaal en iedereen kon supergoed dansen. En ik kwam daar aan met mijn me één salsa-les. En ik stond een beetje aan de kant te kijken: van ja, dat is heel vet dat deze mensen dat kunnen. <laughs> en ik kan eigenlijk helemaal niks. En wat doe ik hier eigenlijk? En vervolgens gingen we naar een ander zaaltje. En daar werd zoek gedanst. Zoek is een. Braziliaanse dans en het is echt prachtig. Ik vind het geweldig. Ik vind de dans mooi, ik vind de muziek mooi. Maar toen ik er aankwam had ik nog nooit überhaupt van het woord zoek gehoord. Je moet het maar eens googlen, Z-O-U-K, als je niet weet wat het is. En ik zag al die mensen dansen en ik dacht, letterlijk iedereen in deze zaal kan dansen. En ik kan dat niet. En dat gaan ze zien, die denken waarschijnlijk van ja, wat doet deze meid hier? Maar ergens wilde ik ook wel heel graag dansen, want ik voelde gewoon de energie van die mensen die aan het dansen waren. Ik zag ze stralen doordat ze dansten en het zag er zo mooi uit en ik wilde dat ook. En ik had een soort strategie bedacht dat ik aan de zijkant een beetje ging swingen op de muziek zodat de mensen zouden denken dat ik wel kon dansen. En op in dansen dans je ook altijd in koppels. En dan gebeurt het vaak dat de man de vrouw ten dans vraagt. En dat kan natuurlijk ook andersom. Ik had er de hoop in dat iemand mij ten dans zou vragen. Nou, en dat gebeurde eigenlijk redelijk snel. En dat ging nog niet eens zo heel verkeerd. Ik kwam toevallig met een man die het best wel goed kon. En ik zei ook gewoon eerlijk van... Ja, ik heb dit nog nooit gedaan. En hij zei van... Oh, dat geeft niks. En toen heeft hij heel geduldig... Mij alle basisstappen van het zoek geleerd. En uh, wat rondjes met me gedraaid. En ik vond het helemaal mooi. En de rest van de avond... Heb ik ook met allemaal mannen staan dansen. En die hebben me van alles geleerd. En ik kon het helemaal niet... Maar als vrouw maakt dat ook wat minder uit in de partnerdans. Want de man die leidt de vrouw vaak. En als een man goed kan leiden... kan je als vrouw ontspannen... en dan hoef je niet per se alle pasjes precies te weten. En na die avond ben ik ook vaker teruggegaan naar Summer Breeze. Mijn dansskills zijn ondertussen aardig wat verbeterd. Maar het belangrijkste is dat ik echt superleuke avonden heb gehad. Ik heb leuke mensen leren kennen... Ik heb lessen gekregen in lijden en in volgen. In het aangeven van grenzen. En ik heb ook wat meisjes gezien die zeiden dat ze niet konden dansen. En die bleven de hele avond aan de kant staan omdat ze niet durfden te dansen. Terwijl er zoveel lieve mensen waren die het met alle liefde en al het geduld willen leren. En dan zit er toch een soort angst in je hoofd die je tegenhoudt. En als laatste wil ik het hebben over iets nieuws... wat ik nu aan het leren ben, namelijk het podcasten. Het was eigenlijk niet in mij opgekomen om te beginnen aan een podcast. Nou, en dat komt omdat ik bijna in een soort ondernemersbubbel leef... waar veel mensen om me heen hun eigen bedrijf of podcast hebben. En ik had de overtuiging... ja, maar wie ben ik dan om mijn eigen podcast op te richten? Wie zit daarop te wachten... Ze moeten wel denken van, nou ja, komt zij weer met haar podcast? Wie denkt ze wel niet dat ze is? En zo waren er nog meer overtuigingen in mijn hoofd... waardoor ik zoiets had van, ja, podcasten, dat is toch niks voor mij. Dat hoef ik niet te doen. Ik heb hierin dus zelf ook veel twijfel. Ik heb ook met enthousiaste zenuwen hiervoor de podcast op zitten nemen. En waarschijnlijk heb ik hierna nog steeds zenuwen wanneer ik hem online ga zetten. Ik ben ook regelmatig aan het vloggen. En dat is iets wat ik ook nog steeds wel spannend vind. En soms zet ik hem online op mijn Instagram. En dan voel ik meteen zo'n zwaar gevoel in mijn buik van... Oh jee, wat heb ik gedaan? Dit is een verschrikkelijk filmpje. <laughs> en iedereen gaat dat zien. En dan kijk ik hem terug. En dan is het vaak helemaal niet zo'n raar filmpje... Nou ja, en ik heb ook geen flauw idee wat ik aan het doen ben. Ik heb letterlijk een uur geleden mijn podcast microfoon opgehaald bij de Jumbo. Ik ben tijdens deze podcast nog een onderdeel tegengekomen... waar ik even van heb moeten googelen wat die precies doet met de microfoon. Ik weet ook nog niet hoe ik deze podcast ga noemen op dit moment. Ik weet nog niet eens hoe je hem op Spotify zet... maar ik heb het vertrouwen dat dat allemaal wel goed gaat komen. Dit is waarschijnlijk ook niet een van de beste podcasts en daar heb ik helemaal vrede mee. Het is voor mij een proces en een stap in het ontwikkelen van mezelf. En ik doe dit omdat ik het leuk vind, omdat ik er plezier uit haal en omdat dit een skill is die ik graag wil leren. En wat voor mij 80 of misschien wel 60 procent is, is soms voor anderen weer ontzettend waardevol. Dus misschien luister ik hem straks terug en denk ik... Dit is een verschrikkelijke podcast. En zijn er mensen die hem luisteren en denken... wauw, wat is dit waardevol. En beginnen die daardoor met iets nieuws te doen in hun leven. En ook al is er niemand die dit leuk vindt... of die dit überhaupt gaat luisteren... dan alsnog heb ik een stap gezet om mijn eerste podcast op te nemen. Om mezelf te ontwikkelen. Om iets te doen wat ik heel spannend vind. Waar anderen waarschijnlijk een mening over gaan hebben... En het feit dat ik mezelf heb uitgedaagd en het toch ben gaan doen, zorgt er voor mij al voor dat dit een succesvolle podcast is. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. En hopelijk heeft deze podcast je geïnspireerd of gemotiveerd om iets nieuws te doen. Ik zou het erg leuk vinden als je dat met me deelt op Instagram, at Juliette